0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。疫情期间，为了避免群聚，很多国家的电影院只能面临关闭。就算能够开放，来看电影的人潮也比平常少很多。有上映的电影其实也并不多。于是。在电影院打游戏变成了一个新的商机。电影院拥有超级大的屏幕、超级好的音响，如果想要有顶级的游戏体验，电影院绝对是个好选择。只不过大概也只有在这样特殊的时期能够这么奢侈，所以很多韩国年轻人都没有放过这个大好的机会。韩国的连锁电影院 CGV 现在就转型，把影厅租给打游戏的民众。这个绝佳的环境，两个小时要价90块美金。找一群人一起去的话，感觉也并不贵。实际去体验过的25岁的学生向记者表示，在电影院玩游戏，那个声音的品质真的非常的令人惊艳。枪战游戏中的枪声就跟真的一样。第一人称视角的游戏也完全会感受到东西朝着自己的脸飞过来，非常值得，也非常推荐。现在韩国很多电影院都暂时关闭了，因为政府规定电影院只允许坐满50趴，而且其实没有什么人来，所以 CGV 干脆租给热爱打游戏的民众。虽然租这个价钱给游戏玩家，当然不可能比电影院还赚钱。但是电影院空着也是空着，不如增加一点额外的收入，也增加自己品牌的噱头。c g v 的决策者很有洞见地发现了电影院和游戏的共通点：现代游戏的高画质、声光效果、动作的精密度，或是故事的完整度，都与电影有关系。八相似。于是，自从他们开启这个新的副业以后，影厅的使用率整整高了一百三十多倍，这在电影院现在可说是非常好的业绩。毕竟，像在美国最大的连锁电影院 AMC， 在疫情期间就面临了破产的危机，出现了九亿多的资金缺口，必须请求破产保护。我也好想去电影院打游戏看看，感觉比住总统套房还要厉害呢。就算不了解北韩人的情况，看过《爱的迫降》之后，应该也略知一二。他们是世界上非常特别的一群人，因为他们对世界一无所知。北韩人民不是只是活在部分东西被屏蔽的世界，而是活在一个完全不同的世界，没有手机，没有网络，与世隔绝。于是就有人发起解放北韩人民的活动。我们可能会想说。凭一己之力也不可能帮北韩人接网路线什么的吧？虽然说 USB 已经是个有点过时的东西了，但是别忘了它还是可以存资料的。所以这次这个还给北韩人自由的活动，就是希望大家可以捐 USB 或是 SD 卡，主办单位就可以在里面存一些关于外面的世界的资讯，可能会放一些南韩的偶像剧歌曲。或是韩文维基百科的资讯，任何品牌、颜色的新的、旧的 USB， 他们都接受。可能有人会好奇，那他们是否有可以读 USB 的装置？答案是有的，所以他们才会选择用这个方式来帮助北韩人。而要怎么把这些 USB 送入北韩呢？预计是要随着其他外来物资一起走私，送到北韩的黑市当中。想要用 USB 征服金正恩的朋友们，可以到他们的官网上面去查询详细的资料。官网的名称叫做 Flash Drives for Freedom， 上面有超大的金正恩画像，嘴巴被改成了 USB 擦槽的样式，非常的滑稽。欢迎大家去朝圣。继鼎鼎有名的肝胆排执法之乱之后。大家应该有开始对来路不明的资讯多一点警觉心了吧？希望是有。不过，在 Google 上面乱找资料、乱相信农场文章的，也并不是台湾民众的专利。在世界上的其他地方，也是有非常多喜爱 Google 癌症怎么办的朋友。有专家实测 Google 搜寻癌症疗法，然后去检验那些搜寻出来的结果的正确率。Google 演算法推荐给大家的癌症疗法当中，大概只有四分之一的结果是正确的，也就是说，真的是由这方面专业的人士提供的资讯。而关于癌症治疗时所需配的饮食清单，这种比较不需要那么高级医疗专业，但还是需要营养师专业的内容 ，Google 搜寻推荐的结果也很大部分都是错误的。t u f t a r 学的研究团队使用了他们自创的健康资讯品质的评分工具，用12项客观标准对网络上关于健康的资讯评分。他们得到的结果也是有4分之3搜寻引擎认为高度相关的资讯，全部都是品质低的错误资讯。然而，人们却还是很频繁的会使用网络上的资讯。对自己的健康状况做自我诊断，甚至也照网络上来路不明的资讯所说的疗法去治疗自己，从简单的感冒资讯到癌症的疗法，都毫无差别的错误。曾经的 Google 大神怕是要渐渐的跌落神坛了吧？我想这大概也与 Google 近年来高度的商业化有关。那些看起来给很多建议却毫无专业性可言的农场网站。因为使用假资讯获得了非常多的流量，赚了非常多的广告费，也总是被 Google 视为是最相关的搜寻结果，但事实并不然。劳力密集高的产业势必需要请很多的劳工，所以劳工的薪资就是这种产业最重要的决定因素，也因此，一般来说。劳力密集产业都在劳工薪资低廉的地方才有办法赚钱，或是也有专门请非法劳工来压低薪资的做法。对于泰国的农夫而言，猴子就是他们可以找到最低廉的劳工了。泰国农夫常常利用猴子上去树上采椰子，然后贩卖到国际市场，所以我们吃到的椰子很有可能就是非法劳工猴子的血汗。而这受到非常多动保团体的关注，这些泰国农夫的行径也受到了调查。经过国际动物权益组织的施压，最后这些贩卖椰子的公司、连锁超市，还有泰国政府都承诺不会再逼迫猴子当采椰子的非法劳工了。泰国是世界上第三大椰子出口国，紧追在第一名的印尼和第二名的菲律宾之后。每年出口超过五十万吨的椰子到国际市场，而椰奶作为动物奶的替代品，近年来受欢迎的程度也大幅度的上升。很多消费者都因为不想要消费虐待牛羊等动物，所以放弃牛奶、羊奶之类的动物奶，转而喝椰奶、燕麦奶之类的植物奶。结果讽刺的事情是，大家自以为不虐待动物的植物奶。竟然是剥削猴子之下的产品，虽然现在已经被禁止了，但是还是有不少人检举，还是有很多农场有猴子在工作的迹象。在泰国，甚至还有专门让猴子去上的学校，教他们如何执行爬树上去摘叶子下来给农夫的任务。如果他们平常不好好工作的话，猴子们就会被锁链链起来。然后关在很小很小的笼子里，几乎不太能活动。这些被奴役的猴子几乎都是在年幼的时候就被抓走。调查人员也在农场附近找到一些不听话的猴子，被关在很挤的笼子里面一直尖叫。有些猴子的牙齿甚至被拔掉，超级可怜。到底是牛羊比较可怜，还是猴子呢？我其实不知道。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。那有空的话，也可以在 Apple Podcast 帮鲨鱼评五颗星，或者是留下你的心得。那也希望鲨鱼可以带给大家更多大家想要知道的资讯，或在短时间内让大家可以接收到更多的资讯。那希望有其他感想的人，也可以在任何有留言区的地方留言给我。我都会回复哦。那想要听更多有精彩内容的话，可以收听我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有更多更时间比较长的内容。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。